0: 下午好哈，今天三月十一号星期五了，做个收评。在今天早间受到外围市场的影响啊，冲突，嗯，早盘是低开低走，弱势调整。午后呢有所探底回升啊，也也可能是部分的勇敢资金哈在博弈周末相关的利好的消息。啊，最终呢是三大指数全部红盘报收，尤其是创指啊是领涨的，价格是打掉了昨天反弹的小高点，哎，这是个好现象，对吧？算是好现象吧。但是呢，整体来说哈，市场还是维持一个相对弱势的这种格局当中啊，尤其是昨天对吧，反弹是五日均线都没上稳啊，这个高点还没有打掉，今天早上呢又开始陷入到这种调整当中，并且调整的幅度比较大，一度下跌百分之二啊这样的一个调整幅度。今天虽然说创指站稳五日均线了啊，但是沪指的话呢还是够呛啊，还是需要再进一步的观察一下。当下呢，整个指数层面来说。嗯、呃，在下周三吧，下周三之前，我估计的话呢，还会有来回拉锯战，阴阳交替。所以说，在这种行情当中，那么区间操作相对来说比较好一点。比如像沪指，沪指区间可以先关注三千二到三千三这个区间。创指呢，相对来说区间稍微大一点哈、啊，下方是两千五到两千七这样的一个区间幅度，在区间范围之内呢，可以呢逢低啊进行低纳吸纳，到区顶呢可以适当的注意高抛啊，等到真正的靴子落地之后，对吧？完成了这种右侧的反转形态之后，那么行情才有望进入上涨周期，否则。短期哈只能定义为超跌反弹，仅此而已。好，这是指数层面。板块一方面来看，像当下市场是没有主线的，呃，更多的还是一种轮动式的一种格局。啊，在市场上赚钱效应比较低迷的情况之下，像今天对吧日内的时候，资金呢主要是集中于像新冠检测对吧，新冠药物、体外诊断对吧这一类的啊这一类的这个疫情方向吧，题材方向啊是一个往这一方面去了啊，这个也是受到这个隔夜哈疫情消息有持续发酵的这种影响，我看了一下消息，说是昨天国内新增了大概有三百九十七例吧。将近四百例了啊，这个还是有点多了了。说实话，你像昨天对吧，也走强的这个这这这几个方向，疫情线的方向，新冠检测、新冠治疗啊、辅助生殖啊，包括这个中药对吧？这一块这些板块哈，今天都是再度哈惯性的上攻。你看新冠检测方向对吧？像像新冠治疗方向里面的这个中国医药对吧？中国医药的话已经是多少了？中国医药的话呢已经是走出了有啊八天六板吧。这样的一个幅度啊，这个幅度的话呢，还是还是非常非常大的这样的一个一个一个情况的，啊，另外的话呢，像这个这个这个这个创业板当中的对吧？蓝维医学啊，蓝维医学目前呢也是是走出了两天啊两天两板对吧？上涨了百分之四十四，这涨了空间。另外像华盛昌，对吧？华盛昌今天也是首板啊，来助攻了啊，十厘米它是属于相对的底部区域吧，目前也是啊，即将要突破年限的压制吧，看看能不能突破成功了。如果能突破成功，那空间就打开了；突破不了，那还会震荡。另外像辅助升值当中的长江健康。对吧？今天哈、啊、也是说，要迎来了这样的一个那个六连板的这样一个高姿态了，啊，还是非常强的，是应该可以说是市场当中的最高啊高标个股了，连板的这种高度了，等等等等吧。像这个中药板块也是一样，对吧？里面的华森制药啦，啊，像像像些其,其他的什么啊，这个众生药业，对、啊、吧？这还挺多的。消息面的话呢，也是也是疫情有有关系哈，就是这种疫情还在发酵当中，像国内也好，对吧？像这个对吧？境外也好，这种形式哈还是不容乐观的，所以市场对这种抗原检测哈还是有比较高的这种需求啊，就是这一块。另外像药物这一块，对吧？整体来说，全球呢依然是供不应求，对吧？像全全球也就两款药物口服的新冠药已经获批上市了。一个就是辉瑞，对吧？一个就是莫沙东，啊，但是你像你你想想哈、啊，全球多少人啊？全球每天新增的人数将都都超过了一百五十万例，啊，所以说这个这个药物这方面哈，肯定是供不应求的啊，这也是造成的话呢，这个这个新冠特效药哈这一块可能有有很大的这种这种这样的一个啊这样的一个拓展空间的，就是这一块。但是呢，对于这种这样的一个板块来说呢，它已经涨了两天了，对吧？尤其是。涨大涨了两天了，对吧？大涨两天之后，又到了前期的这样的一个高点压力位了。这个时候的话呢，我觉得话就有点稍微那个谨慎谨慎啊，需要就要谨慎一点了。这个时候的话呢，要需要要提防它这个下周是不是有这种回调的风险。如果说下周出继续维持指数层面的强势，那么这种这种这种疫情线方向可能还会继续大涨。但反之，如果说整个市场啊开始走弱了，那么这些处于啊连续大涨的一些板块，有可能会面临补跌这种风险啊，稍微那个呃谨慎注意注意一下就可以了。啊，这是早间表现比较好的。在医药板块这个结束拉升之后吧，像资金啊又开始切换到像什么鸡肉啦、猪肉啦，对吧？这个农牧饲渔、预制菜，对吧？跟农业相关性啊比较强的这些板块当中来进行避避险了。你像板块当中这个金界米业对吧？包括这个金新农啊、嗯，这个金粮控股对吧？中水渔业对吧？都是分为涨停的。目前呢，整个啊农牧饲渔这个大的板块哈、啊，还是维持箱体区间震荡，短期呢已经是到达中轨的这样的一个位置了，后市哈、啊、仍然有上涨的动力和反弹的空间，可以呢继续哈、啊、保持一定的跟踪。消息面上来看，就是全球的粮价目前是处于上行通道当中，这背后的话呢有多种因素的影响吧。一方面是供给比较紧张啊，一方面也是因为货币超发嘛啊，双轮驱动对吧？你像像那个美国、巴西那边对吧？这个啊，嗯、呃，美洲市场吧，它是传统的这种供这个这个农产品的这个出口大国对吧？最近也受到这个天这个干旱天气的影响，啊，导致这个农产品啊库存它的这个消费比哈、啊、也是持续下降的。另外，像乌克兰，对吧？乌克兰是号称黑土地嘛，对吧？咱们东北的黑土地都不一定能比得过人家这个乌克兰的黑土地，啊，对吧？就号称这个东物粮仓嘛，也是因为俄乌冲突吧，导致像小麦啦、这个玉米啦，是吧？这些它的流通比较紧张了，所以是这也是造成市场有所有所这个情绪上面驱动吧。你看一下那个期货盘。把期货的相关一些农产品也都是继续走高的啊，也是带动了整个这个啊股票市场当中农产品走高，这是这这是有这方面的这种嗯情绪上面的一个影响吧、啊。那另外一方面呢，你从估值角度来看，把整个农业板块啊，它的一个市盈率估值呢，处于百分之二十五的这样的一个水平的啊，什么意思呢？也就是说，历史当中只有百分之二十五的时间比当下的估值更便宜啊，所以说它现在的估值哈、啊、是已经非常低了。这样的水平了啊，虽然说从估值角度来看，对做短线没有什么意义啊，但是说你对于中长线的投资者来说呢，那还是非常有这种性价比的啊。很多朋友是愿意去那个在估值低的情况之下越跌越买的啊，进行这种啊这种这种大大、啊、拉开档差啊，分这个啊超这个不断的一个这个这个这个超比这样的一个一个动作的，所以这也是说吸引了这个很多资金哈、啊、不断的一个布局嘛啊，助推了这个板块的一步走强。个人觉得后面还是有机会啊，这个板块目前啊短期、短线也好啊中间也好，上涨空间还是很大的。然后午午后吧，就是下午下午的话，像券商板块开始异动了，开始发力了啊，也是带动了这个啊这个这个这个大金融吧啊，开始开始护盘了，是吧？嗯、呃，表现还是很很很那个的，很很很很不错，对吧？像这个中银证券，对吧？都是啊涨停。啊，率先涨停，然后像华林证券跟紧随啊其后涨停，然后中金公司、中泰对吧、山西，包括国盛财达、对、啊、吧，天风等等哈、啊，它都是一个跟风的这样的一个走势当中，涨幅呢都还不错。券商股的话呢，它嗯怎么说呢，有点渣男这种属性对吧？在弱势市场行情当中哈、啊，更多的是用来当做护盘资金来去运用的，它的持续性哈比较的差这一块的。如果说指数层面是一个弱势啊啊，是一个调整的格局当中，券商上涨更多的是护盘的任务，对吧？是一种雪中送炭的这样的一个一个扮演的角色，这样扮演的角色哈、啊，它反弹的这个这个这个持续性哈、啊，就就不是就,就没有持续性。这个时候的、啊、话呢，就要适当的话呢，进行高抛啊这样的一个作用就可以了，追涨肯定是不不会追涨的了。什么时候券商能走趋势呢？你至少要等到这个指数走走走短了，对吧？指数层面的话呢，开始走出了这种小多头趋势了。这个时候呢，券商在开始发力助啊助推，对吧？这个火上浇油，对吧？锦上添花，这样的话呢，这个券商板块啊，才会有更好的爆发力啊，大金融板块也会有更好的爆发力。所以短线来看，对券商板块，我觉得就是一日游行情啊，不会不没抱太大的希望吧啊，只能说在这一块吧，就是表现比较好的方向，表现比较差的一些方向，主要都是一下什么像赛道股方向，什么绿电、光伏啊，这个啊 HIT、STT， 对吧？锂电池。啊、军工、芯片等等等等吧，啊赛道股方向今天是呈现出了集体的调整，但是调整的幅度也不大。当然，像光伏、光伏盘中调整很大哈，调整盘中调整有百有四个多点，啊，尾盘是收上收上去了，只跌了一个点左右，对吧？像像锂电池也是一样，对吧？都输出了一个小阳线这个走势。个人呢，对于这些赛道方向后面还是非常看好的，核心原因就是业绩。对吧？它的业绩哈是明显是超预期的啊，因为马上要公布这个一级报了，在公布一级报的情况之下，业绩超预期的一些板块和个股啊，它炒作的这个空间和力度啊，都会超预期的，都会明显是好于其他板块的。所以对这些板块来看哈，我觉得不要去放弃跟踪，还是呢可以去保持啊这种定力比较好一点的。如果下周初，对吧？下周的话呢，这个经过这个是借助美联储这一把刀，对吧？杀下去了，那可以呢去进一步的跟踪啊，尤其是里边的光伏啦、啊芯片了、啊、这一类的，相对来说表现更加强势一点的，好吧？这是这一块，然后其他的像这个这个除了这个国内的表现情况来看，像对吧？港股那边啊，今天也也不省心啊，今天是跌幅非常大，对吧？尤其是恒生互联网，对吧？恒生科技指数。恒生科技指数，嗯，一度大跌百分之九，原因在早评当中、午评当中也都说过了，就不再赘述了。从目前的走势来看呢，真的是啊，空头居势，这毫无疑问，对、啊、吧？也是破釜安锤。啊，但是为什么很多人就是愿意买呢？啊，对对吧？包括我自己也在持有当中呢，很愿意优解，因也是因为它的估值比较低嘛，对、啊、吧？基本上是历史的这样的一个这个啊极低估值的范围附近了啊，在这样的一个估值体系之下，对吧？左侧进行一个这样的一个分批买入，可能是这个是一个是一个一个思路吧。有些朋友可能喜欢右侧买入，对吧？右侧买入也可以，但是短如果说右侧买入的话呢，估计今年可能看不到。啊，估计要到到明年以后了，才有可能会出现右侧的这种反转信号。今年的话呢，估计上半年寻底，下半年筑底震荡一下，然后明年的话呢之后，有可能、啊、会开启这种说啊、呃、反转的这样的一个走势吧。下方能看多少呢？啊，如果说你从恒生科技指数来看，对吧？可以参考一八年过去哈、啊，过去这个四五年的情况来看。当时的低点是在这个三千五百点附近吧，这样的一个位置，目前的位置呢是四千二，对吧？四千二这样的一个一个一个一个价位，也就是说以当下的报价来看，那么下方可能还会有百分之二十的这样的一个理论上的空间，至于说能不能跌到这样的一个位置呢？那不得而知。对吧？如果说子弹比较比较那个比较充裕的情况之下，那基本上的话呢，每隔十个点啊，还还是呢进行一次加洗啊加仓这样的一个动作，对吧？啊，然后的话呢，进行对吧？进行一个这个呃跟踪就可以了，不要加太多，对吧？一次性加太多的话，呢，提前加满了，对吧？你就很被动了，加了就没钱了，没钱加的话呢，那就那那那那你是割呢，对吧？你还是还是躺呢，就很郁闷了。所以说呢，在弱势情况之下，一定哈这个控制好自己的仓位啊是非常非常重要的啊。弱势情况之下，行、啊、情不可能说那个立马反转的，一定要给给自己哈、啊、留足充充分的这个空间。尤其什么呢？尤其是手上哈、啊、一定要留足三成的仓位，是一定要不要动啊。这样的话呢，是给自己更好的一个心态啊这样的一个一个一个配置的。否则哈呢，你过早的打满了仓位了，那那后后后面哈这、啊、就就就就很麻烦了。好吧，这是这是那个港股情况，然后当下的这个 A 股目前还是处于一个磨底当中啊、呃，短期新低的话呢，可创新低的可能性也不是那么大，所以说话呢，它会在这个区间哈来回的震荡，但是反转也不会说轻而易举的反转成功了，毕竟毕竟下周还有这个主要外围外围的风险事件存在的，在没有出现明显的企稳信号之前哈，个人觉得还是要这个啊、呃、控制仓位吧。还是要注意风险为主啊，一旦要有好的机会，比如说遇到了恐慌盘，遇到了盘中急速的下杀，放出量能了，那你可以呢进行低吸，要么就是说大到达这个这个这个这个指数级别的这种支撑位，对那也可以进行低吸，对吧？但否否则的话呢，没有到达啊这个这个这样的一个建仓条件，对吧？加仓条件，那宁可错过，啊，也不要进行做错,错这样的一个操作就行了。好，那今天是这个星期五了啊，本周的行情也就这样结束了啊，先抑后扬，虽然说扬的不高啊，抑的比较多，但是也算是红盘报收吧。也提前祝大家这个周末愉快啊，有个好心情，期待周末有利好消息出来。好，谢谢大家。